0: Hej, og velkommen til De Agile Rødder, en podcast om agilitet i praksis. Mit navn er Rasmus Kytgen.
1: Og jeg hedder Line Hvid.
0: Ordbogen til jer, der er nye i den agile verden, den bor som altid på diagilerødder.dk.
1: Og så skal vi vist nok i gang. Vi har jo en gæst i dag, Rasmus. Det Og det er dig, der har inviteret en. Det er rigtigt,
0: det er rigtigt. Hvem er det? Jamen, jeg har inviteret Annette Vindelbo ind. Mm-hmm. Og Annette, altså nu har vi jo, vi har haft Rune inden, som er safe expert, ja. og, og guru har vi faktisk også, tror jeg, at vi har kaldt at ham. Bare,
1: at der var sådan nogen, der kom til at kalde ham. Ja, på. Han har ikke brokket sig. Nej, nej, nej ikke. Men, det må være rigtigt. Hvem
0: kunne finde på at brokke sig over det ord? Er det rigtigt? Æh, men hvis vi skal holde os lidt der, så er Annette, hun er så kanban-guru. Oh, ja, 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 præcis. exciting. Præcis, præcis. Ja, ja. Anette, hun, er, hun er også lidt, det jeg kalder, sådan et agilt multiværktøj, fordi hun, hun, kan, jamen, hun kan det lidt af det hele, hun har været yeah. her i rigtig, rigtig mange år i den agile verden. Og hun arbejder rigtig meget med, med forskellige agile metoder, og hun har lært fra sig, og hun er ligesom hun er dybt involveret, og så har, er hun bare fortæller for kanban. <laughs> jamen det er hun, og, og det synes jeg er super fedt. Jeg mødte hende første gang på et, på et kursus, mm. hun holdt. Et man kursus no. <laughs> Chokerende nok. Ja, lige præcis. Og, og jeg falder ligesom hurtigt i hende. Æ, vi deler mange af de samme holdninger og, og, og tilgangen til det agile, og jeg synes bare, det er super fedt at høre. Og det er fedt at snakke med den slags mennesker. Ja, ja for
1: pokker passionerede mennesker,
0: der ja, ved noget. Præcis. Det ja. er top fedt. Helt ja. enig, helt, helt enig. Og jeg tænkte bare, det ville være genialt at få hende ind ligesom til at snakke kanban. Ja. Det er den ene ting. Og så er hun faktisk også involveret hos PMI, altså Project Management Institute, ja. og er med til at lave deres certificering inden for det givet.
1: Nej, hvor sjovt. Ja, lige præcis. Ja, ja. Så
0: så hun ved noget. Det må man formode, ja. ja. Hun lyder som en
1: meget, meget klog og erfaren dame. Helt sikkert. Ja. Helt
0: sikkert. Er, er der noget, du tænker, vi skal, skal dykke lidt ned i sammen med, hende, nu når hun er her?
1: Altså, jeg ved ikke, om der er sådan noget specifikt, men jeg er faktisk altså, ovenud begejstret for at få lov til at tale, Kanban. Øhm, og det er fordi, altså dem, der har lyttet til andre af vores episoder, de har nogle gange hørt mig sidde og mugge lidt over safe, og for jeg synes nogle gange, at det er for kompliceret og bla bla, bla hvor der vil jeg jo sige, der går kanban den anden vej, at det er simpelthen mere enkelt. Mm. Og det kan jeg super godt lide. Ja. Øhm, og så altså, jeg er jeg bare generelt fan af kanban boards. Mm. Altså det der med at, at visualisere og gøre arbejdet transparent, og man kan nemt se status på ting. Altså jeg kan godt lide det der flow. Ja. Øhm, og så er jeg også fuldstændig vild med den der med øh, VIP, <laughs> work in progress, have en grænse for det, fordi alle undersøgelser viser, hvis du fokuserer på én ting en ting ad gangen, så går det simpelthen hurtigere. Ja. Så, så der er simpelthen meget ved, ved kanban, jeg godt kan lide. Mm. Og samtidig så har jeg stort set kun siddet, ja, primært arbejdet med Scrum, så jeg kan også godt Altså, det er måske ikke mest det, jeg glæder mig det flot, at jeg så Det så nørde det, og komme ud ja, i nogle præcis. af afkrogene, fordi så meget har jeg ikke øh, arbejdet med det i praksis.
0: Nej, præcis. Eller nej. i hvert fald
1: ikke rendyrket kanban. Nej, nej, jamen, det, er, ja. det,
0: det, det byder jeg 100% ind på. Det er jeg heller ikke. Øh, men, men det er lige præcis også, fordi man har måske så mange, der mange igen, myter, ligesom der var i Safe, jamen så er der ja. mange myter om kanban. Ja. Og der tænker jeg helt sikkert, at det hun gør med til at ligesom, afløbe nogle af dem. Sikkert, ja. Så, ja. Ja. så ja. Altså,
1: jeg håber også, at altså, altså, hun så har sådan... Jamen altså bare nogle, nogle tips og tricks, og øh, måske sådan nogle øjenåbnere. Nå ja, man kan også gøre sådan. Og sådan. Altså jeg, jeg ja. har mange andre meget store forventninger om at være utrolig inspireret, når vi er færdige. Ja,
0: men det er jeg sikker på, det vi <laughs> skal ikke smutte ud og se, om hun er klar. Afsted med dig. Hej Nette. Hej Rasmus. Og velkommen til, til vores lille podcast. Tak skal du have. Kan du ikke starte med at præsentere dig selv og lidt om din baggrund?
2: Det vil jeg da rigtig gerne. Jeg er jo ikke nogen vorharer længere, så det vil sige, at jeg har faktisk været IT-projektleder mere end 30 år. og så altså, de seneste 13-14 år, der har jeg arbejdet agilt. Jeg startede min egen virksomhed for 14 år siden, og der var et af de første projekter, jeg fik, det var et projekt, Og der tænkte jeg, at den ene metode kunne vel ikke være vanskeligere end den anden, så jeg sagde bare ja. Og sprang ud i det, mm. og så fandt jeg så ud, at det godt måske var en god idé at tage en certificering. Så det gjorde jeg. Mm. Øh, og så tog det ene det andet. Øh, jeg blev meget tændt af den hele ild der, og så på et eller andet tidspunkt, så fandt jeg ud af, at jeg scrum, det var jo altså ikke den der silverbullet bullet og den gyldne vej til, til alt muligt godt. Der var nogle steder, hvor det ikke virkede, og så stødte jeg på kanban, så kastede jeg mig skrigende ud i det. Og de sidste 7-8 år, der har jeg det helt til bund i kanban og er efterhånden... Jeg uddannet på Alle Leder af Kanter, så jeg er akkrediteret Kanban-træner, og jeg er akkrediteret Kanban-konsulent fra Kanban University. Mm. Og jeg underviser, øh, jeg certificerer folk i Kanban, og også i Squam, i øhm, Og så har jeg efterhånden nørdet så meget rundt og gjort så meget på den agile front med agile transformationer og alt muligt andet. Så jeg bestemmer til at skrive en bog om agile transformationer. Mm. Og... Øh, Ja, jo mere man nørder, jo mere finder man jo ud af, hvordan systemerne fungerer. Så nu er det meget agil ledelse og agil governance, jeg synes er spændende og interessant og meget giver mig af med.
0: Hvad er det, der, der ligesom der trigger det, at det er den agile ledelse, du har, har kastet over i, i de senere stykke tid?
2: Det er, fordi det er den del af kæden, der tit øh, springer, kan man sige. Ikke? Altså, mm. Det er øh, meget ofte sådan et eller andet, en ledelse beslutter sig til, at nu skal det sandelig være agil, kære teams. Og så sætter de folk til at blive agile, men så glemmer de, at de altså også selv har noget adfærd og noget andet øh, omkring den måde, de har deres stil på, der, skal, der lige skal justeres også.
0: Ja. ja, og det tror jeg også, både Line og jeg, at vi kan snakke med til at nægte til. Og der er jo mange gange udfordringen netop, at, at de ledelser, vi snakker med, jamen de tænker tools, de tænker meget mere at det lavpraktiske.
2: Ja, det er, som om de tror, at, at det er sådan, hvor svært kan det være, at, at hvis bare man lige laver organisationen om, og hvis bare man lige laver de her roller og holder nogle bestemte møder, jamen så pludselig så mirakuløst, så løser alle de her udfordringer, man har haft, de løser sig fuldstændig, og al kompleksitet forsvinder, og sådan spiller det helt Klaver selvfølgelig ikke.
0: Nej, nej, præcis. Nu siger du så selvfølgelig, ikke selvfølgelig, men du siger, at Kanban er der, hvor du har set lyset, og det du ligesom har forelsket dig mest i måske. Hvad er det, der er forskellen på Kanban og Scrum og nogle af de andre frameworks?
2: Jamen, der er jo en helt markant forskel. Det er, at det virker alle steder, hvor man bruger hovedet til at lave noget videnarbejde med. Så det vil sige, der er ikke noget nødvendigvis noget med IT at gøre. Det kan bruges alle vegne, og det kan bruges i små teams og i store teams. Og ja, jeg har i hvert fald ikke endnu set nogen steder, hvor Kanban ikke kan virke. Mm. Og det andet meget markante, der er, at man ikke skal lave sin organisation om. Så det vil sige, der er ikke nogen bestemte roller, man skal have, eller en bestemt måde, man skal arbejde på. Det er en måde at tænke systemer på, hvor det mere handler om at styre den måde, man arbejder med sine aktiviteter, frem for at bestemme, hvordan folk skal opføre sig på en bestemt måde, eller med nogle bestemte roller, og en bestemt proces, kan man sige.
0: Kan du ikke bare Kort. Jeg ved godt, det kan blive en meget lang afsnit, hvis du skal, skal certificere sig alle sammen i Kanban. Men, men kan, du ikke, kan du ikke prøve at give lidt baggrund omkring, hvad, hvad er det, Kanban gør kan?
2: Ja, hvad Kanban gør kan, altså det, der er interessant ved Kanban, som også er meget forskellige fra andre metoder, det er, at øh, den tager udgangspunkt i virkeligheden. Det er realiteterne, der ligesom vinder over det hele, Forstå på den måde, at... Øh, hvor for eksempel et for det næsten er en forudsætning, at der er en vis modenhed i de teams, der skal arbejde med det, for at man kan få det til at spille sådan optimalt. Det findes faktisk ikke i kanvand, fordi der har man øh, en modenhedsmodel, der går faktisk fra niveau 0, som de kalder oblivious. Det vil sige, at man ikke overhovedet kan se nytten i at arbejde struktureret eller være nogenlunde disciplineret og arbejde metodisk med sine ting, men mere tænker mig, 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 når man vågner op om morgenen. Altså, mm. Så længe jeg er glad for det, jeg laver, så er man sådan set ikke så interesseret i, hvad der ellers sker i systemet. Og det er der, hvor, hvor det hele ligesom starter. Og så går man videre til at være mere timeorienteret og derefter mere kunderorienteret. Og sådan baserer man op af den her modenhedsstige. Så det vil sige, at, at man kan arbejde med kanban ikke... På de høje navler, men man kan komme i gang med kanban, selvom man er et relativt umodent team og egentlig ikke er, er særlig systematisk i den måde, man arbejder på. Og så strammer man så den agile Skole, efterhånden, så modenheden den stiger.
0: Altså i Scrum, der snakker vi jo meget om, om iterationer, og vi snakker om backlogs og alle sådan nogle ting. Altså de lavpraktiske øh, ting. Har vi også
2: det i kanbanen? Okay, det har man masser af. I Kanban arbejder man faktisk med to tavler. Man arbejder med det, der hedder en tavle, og det er der ens optioner på bord. Det vil sige det, som man normalt vil kalde en backlog. Man har bare en anden måde at sortere tingene på, som er meget kontekstafhængig. Så det vil sige, den måde, man arbejder med sin backlog, den kan variere meget, alt efter, hvad det er for et team, man har med at gøre, eller hvilken organisation, man har med at gøre. Og øh, i det hele taget, så kanban øh, bliver organiseret på en måde, som passer konkret til det enkelte team. Det er så den ene tavle, som sagt, upstream, som man arbejder med, backlog. Mm. Så har man sin downstream eller sin leverancetavle, og det er så der, hvor det løbende arbejde foregår. Og den er aldrig tom. Så det vil sige, at der, hvor man arbejder i batches, i sprints med Scrum og med, med safe i særklasse, i de her tre måneders lange iterationer, der har man i virkeligheden i Kanban, meget, meget lidt i gang. Så lidt som muligt faktisk, fordi man optimerer flow. Så man er mere interesseret i at producere værdi i en pokkersfart, og bruger ikke så meget energi på, at, eller rettere sagt, man bruger helst ingen energi på at batche det, fordi man har den øh, helt klare fornemmelse af at selv bare meget korte perioder, kan det være utrolig svært at forudse præcis, hvad der sker. Og det kan man jo bare se, når man arbejder med Scrum Teams, hvad jeg jo altså gør på daglig basis, at det er meget ofte, at Scrum Teams ikke når deres sprintmål. Det er meget ofte, at uh, pi planlægning det er fint at planlægge, men man når faktisk ikke rigtig de her PI-objectives. Og den risiko, den løber, jo så, den løber man så ikke med kanban, fordi der har man ikke de her planlægningsseancer, hvor man forsøger at gætte sig til, hvad man kan nå selv i meget korte sprints. Fordi man ved, at sandsynligheden for, at der sker et eller andet, som vælter det, den er overhængende. Mm. Altså, du nævner de to boards, både
1: upstream og downstream. Og jeg, jeg kender downstream, og mm. sådan en helt simple model plejer, hvordan er med to do and progress og done. Og jeg er bare nysgerrig, fordi altså, jeg forstår indholdsmæssigt, okay, men i, det, i det ene, der laver vi afklaringsarbejdet og finder, hvad det vi skal lave, og på det andet board, der udfører vi det. Men er der også en, altså, netop en procesmæssig og en opbygningsforskel på de to?
2: Jamen, det kommer jo an på, hvad man arbejder med. Okay. Altså, de vil jo være forskellige. Altså, lad os nu bare sige, at du arbejder med og, og en forlægsvirksomhed, der udgiver bøger, så vil de kolonner jo være anderledes, end hvis du er en IT-virksomhed, der ja, arbejder med projekter eller IT-opgaver den ene eller den anden art, ikke?
1: Ja.
2: Men en ting, der er helt sikkert, det er, at vi har ikke bare to do doing done under ingen omstændigheder, fordi i Kanban, der, der vil man gerne lidt mere ind til benet for om, omkring, hvor i gang er man egentlig, ikke? Fordi hvis du har en i gang kolonne, den kan du lige være gået i gang med, og du kan også være tæt på at være færdig. Men i kanban der vil man gerne se hele workflow, man vil se hele arbejdsprocessen, sådan at så man ved, hvor præcis er man henne. Blandt andet fordi man gerne vil kunne finde ud af, er der et eller andet sted, hvor tingene de ligesom bremses op sådan notorisk, ser man en trend, som man skal gøre noget ved. Igen fordi det handler om systemtænkning og at forbedre systemerne. Og der vil den der øget transparens, der kommer ved at vide noget mere om sit workflow, end bare, at man er i gang med noget. Der vil man lidt dybere ned og finde ud af, er vi i gang med at analysere et eller andet, eller er vi i gang med at teste det, eller er vi helt hen i enden, hvor, hvor der måske er en kunde involveret i at kigge på det. Hvad det nu kan være, det her workflow handler om. Ikke?
1: Er der en grænse for, hvor mange steps man så kan lægge ind i sådan en kanbanboard? Altså, Nej, det er der faktisk okay. ikke. Altså, jeg,
2: jeg, der, jeg har set eksempler på, på boards, altså der fylder en hel væg, altså ja. simpelthen en hel væg rundt om et hjørne, hvor de har upstream i den ene ende, og så har de det, man kalder commitment-punktet. Der er en stor fed streg nede og det, det er der, hvor man hopper fra sin ø, optionstavle, sit upstream-board, og så kommer downstream. Der er det, man kalder et commitment-punkt. Okay. Hvad sker man...
1: der i det commitment-punkt? Det, der
2: sker, det er i commitment-punktet. Altså, øh, hvis jeg lige må vende tilbage til upstream-tavlen, grunden til den er så sindssygt vigtig, det arbejde, der foregår der, det er fordi, man har, man har simpelthen øh, målt sig frem til, når man kigger globalt og kigger på, hvad sker der i de her kanban Man har faktisk målt sig frem til, at raten af de ting, man afviser upstream, den er i nærheden af 50 procent, når, når man går grundigt til værks. Og der kan I tænke, at hvis man bevidstløst bare laver det, folk beder om, øh, mm. så spiller man faktisk 50 af sin tid, hvis man kører det helt ud i, i, altså i den ekstreme. Og det vil sige, at det der grundige arbejde, hvor man sørger for at sortere det fra, hvor man, man spørger sig selv, skal det laves, ja eller nej, og hvis det skal laves, skal det så laves nu, eller skulle vi hellere vente med det, så vi kan få det ind på det helt korrekte tidspunkt i forhold til, hvornår man ønsker den her værdiskabelse. Men tilbage til commitment-punktet. Det, er der, hvor det der i virkeligheden er essensen i Kanban også, det er, at man aldrig laver noget, hvor man ikke ved, der står en kunde med åbne arme og parat til at modtage det. Så det vil sige, at når man hiver det ind i sin downstream-tavle, der hvor man har leverancerne kørende, det er der, hvor man ved, at man har en kunde, der er parat til at modtage leverancen. Og man ved også, at man har kapaciteten, og man har kompetencerne til at lave det, der er blevet bedt om.
0: Hvordan så? Med, ja, det der er jo en masse spørgsmål. Det er jo kun, fordi vi er nysgerrige, og jeg er sikker på, at der er mange, der lytter med, som, som gerne vil have noget af praktikken, som, som måske ikke har den erfaring, du har. Men... Hvordan så, når vi i Scrum vi har review-møder, og vi har de her sprint, hvor vi ligesom stopper op og ser retrospektiv, og vi præsenterer nogle gange for kunden på systemdemoer i SAFE osv., har, har vi noget tilsvarende i Kanban? Ja,
2: okay, det har vi masser af. Det foregår bare på en lidt anden måde. Det er det, der er en kommunikationsmodel simpelthen, og så alt efter, hvor, hvor, hvor bredt at man arbejder med Kanban i virksomheden, og man kan jo starte helt fra strategiske niveauer, så kører helt ned til det allermindste team, alt efter, hvor man arbejder, så er der nogle bestemte møder, man afholder. Men det, der er igen forskellen mellem skum og kanban, det er, at de her kadencer, de kører ikke forankret omkring et sprint, så man gør det, når man har behov for det. Det vil sige, de kører i faste kadencer, men det kan godt være, at man for eksempel har det, man kalder replenishment-møde. Det er der, hvor man kigger på, hvad er de næste kandidater til at rykke downstream. Det gør man måske en gang om ugen så kan det være, at de fleste har daglige kanban-møder. Man behøver ikke at have det. Hvis, hvis man synes, man spiller sin tid ved at have det, så lader man være. Man er ret fokuseret på øh, ikke at, at spille tid med at holde møder. Det koster penge øh, og, og være de fuld tid. Ikke? Så, ja. så, så hvornår og hvor tit man har møderne, det er også kontekstafhængigt. Så det vil sige, at man har de møder, man er nødt til at have for at have ordentlig styr på flow i sit system. Så, så der, må man, der skal man altså tænke sig om at sige... I stedet for, at vi har Scrum, og vi har et sprint, og det ligger bare fuldstændig fast, at man skal døde og pine med lige nøjagtigt det, at det ene sprint starter lige så snart det næste slutter, der har man sådan en lidt anden måde at kigge på tingene på, at sige, det er ikke the more, the merrier, for eksempel som i PI-planning, men der er de folk til stede, der skal afgøre, hvad man skal have fra upstream og downstream. Og i ideelt set, så er der også nogle kunder iblandt, fordi det tit er sådan, at der er mere end én kunde, der har krav til som de stiller til øh, et given team. Mm. Og der vil man gerne have, at man er enig om prioriteterne, sådan at det ikke bliver et øh, en teamslåskamp, ja. øh, hvem det er, der, der, der skal serviceres først, hvis man kan sige det sådan. Men at man allerede upstream er blevet enige om, hvad er det for nogle prioriteringer, vi har. Sådan, så det ligger fuldstændig knivskarpt. Og som sagt, når man så vipper det downstream, så har man kommittet sig til at levere det, og kunden har kommittet sig til at tage det. Mm. Så det her med, hvor tit kunden så tager imod leverancen, det kan også være kontekstafhængig. Og det er jo der, hvor man må aftale sig frem. Altså det kan sagtens være, at man har en aftale med kunden om at vise noget en gang om måneden, eller en gang hver tredje uge, eller hvad den nu er. Men man forsøger så at holde de her forskellige møder, holde dem i en fast kadence, der så kan køre asynkront, hvor man vil.
0: Det giver sindssygt god mening. Nu nævnte du før, at vi har ikke de samme roller. Vi har ikke en Kanban-master og en product-owner osv., som, som vi har en Scrum-master i. Ja, sjovt nok, i Scrum. H- spa- ha- h- h- hvem er vi så? Hvem er det, der arbejder med, med upstream-bordet? Amen, og der
2: er faktisk nogle roller, der med tiden har materialiseret sig. Og hvis vi snakker upstream, så snakker vi om det, man kalder en service request manager. Det er det, det i virkeligheden vil sige. Man må kalde dem, hvad man vil. Man har ikke nogen diktater i kanban om, det død og pine skal hedde noget bestemt. Mm. Så hvis man, hvis, lad os nu bare sige, at man kører et projekt. Det kan man nemlig sagtens gøre. Man kan kombinere kanban med hvad som helst. Altså, det kunne sagtens være, at man i en organisation kører Prins 2. Har eksempler på at have kunder, der kørte Prins 2. Det var offentlige kunder. Men de ville gerne arbejde med kanban når de arbejdede i det daglige. Men lad os sige, at vi har et projekt, der kører under, med, med Prins 2 som med metode. Så kunne det sagtens være projektlederen, der siger, jamen det er så mig, der tager ansvaret for Upstream-tavlen. Og så hedder den her Service Request Manager, det er så bare projektlederen. Mm. Og hvis vi kigger downstream, der har vi en Service Delivery Manager, som tit bliver forvekslet med et eller andet fra Ejsel, men det er jo sådan set lige meget. Men det, der handler om, det er, at der er nogle serviceleverancer, der skal hen over disken, og der skal være en, der er interesseret i flow i den her delivery-tavle eller arbejdstavlen, downstream-bordet. Og det er altså vores service delivery manager, og det kunne også være en projektleder, det kunne også være en kanban-master, det kunne også være en flow-master. Man må kalde vedkommende, hvad man vil, men man skal bare have en eller anden, der siger, jeg interesserer mig for flow og sørger for, at vi arbejder så så, effektivt, som vi overhovedet kan. Altså holder øje med, hvad der er blokeret, hvor længe det er blokeret, hvorfor det er blokeret, hvad man har gjort for at fjerne de her blokeringer. Har vi nogle tværgående afhængigheder, der forsinker os, og alle den slags nære hmm. som kan forhindre en, ens aktiviteter i at flyde frit?
0: Igen, det giver jo super god mening. Altså, hmm. er ja. fordi, som vi også har om mange gange i, i nogle af de tidligere afsnit, det Men projektlederen er jo en, i hvert fald i Scrum og i Safe, en rolle og et ansvarsområde, som bliver glemt. Fordi Scrum siger ikke noget om projektlederen, de siger Scrum Master og Product Owner.
2: Præcis. Og, og, og,
0: og så sidder der måske rigtig mange projektledere, der siger, Hva, hvad sker der så med mig nu, når vi begynder at implementere alt det her?
2: Det kan jeg så godt forstå, at de spørger om. Altså, men hvis I lige tænker <laughs> lidt over det, hvad en, projektleder, hvad en projektleder laver. Laver økonomi, stakeholder management, kommunikation, planer, opfølgning. Alt det der, som i virkeligheden er hakket over i tre dele og fordelt på Scrum Master'en, på Product Owner'en og på, på udviklerne. Hmm. Så det vil sige, at de ting, som den gamle projektleder lavede lavet, eller den klassiske projektleder, de er jo ikke forsvundet, de er bare blevet fordelt anderledes. Ja, Opgaverne ja. eksisterer jo stadig. Selvfølgelig er ja. det det. Altså, men heldigvis
1: er det jo så også i den nye Scrum Guide fået det lavet om, så det er ansvarsområder og
2: ikke roller. Præcis, præcis. Altså, så måske præcis. begynder de også over i Scrum-lejren, og sådan, at måske skal vi bløde det her en lille smule op. Ja, de var meget kategoriske i starten, ja. ikke? men altså hvis man tænker over det, ikke, så... Øh, Altså, det er jo fuldkommen ulogisk, at, at man for at køre gode projekter skal, skal have den her øh, hele stribe af ting, som man skal koncentrere sig om som projektleder. Hvis man så øh, pludselig en dag siger, nej, nej, det er slet ikke nødvendigt. Altså, alt det der komplekse, det, det er fuldstændig væk nu, og det skal I slet ikke interessere for. Pyt med økonomi, pyt med stakeholders, pyt med kommunikation. Altså, det vil jo være helt vildt mærkeligt. Mm. <laughs> så, så selvfølgelig er det ikke væk. Men men det er bare organiseret på en anden fasong, kan man sige.
1: Det lyder også som om, at der eksisterer netop de samme roller og ansvarsområder og opgaver i Kanban, men at de netop ikke nødvendigvis er fordelt på samme måde og slet ikke har faste titler, hvis jeg hører det rigtigt, eller hvad?
2: Ja, altså både ja og nej. Kanban, som sagt, det det er systemtænkning, så det fortæller dig mere om, hvad det er for nogle regler, du skal overholde, når du arbejder med aktiviteter. Og du kan have, hvilken rolle du har. Altså man respekterer de roller og ansvarsromruder, der er. Og det er en af principperne i Kanban, det er start with what you do now. Så det vil sige, at man har en antagelse om, at hvis man arbejder i en eller anden organisation, som ser ud på en eller anden bestemt måde, så gør den det nok af en god grund. Altså man er nok organiseret, som man er, af nogle fornuftige årsager. Og der er ikke nogen grund til at det noget, der fungerer godt. Det er ikke ens betydende med, at man ikke kunne finde på at lave noget om. Det er jo det, man gerne vil med de løbende forbedringer. Og man, man beslutter sig for at gå efter evolutionær forandring. Ud fra det visen, at, at de her store omvæltninger, det kan de færreste kapere. Øh, og jeg vil godt lige sige, at det her det er hverken skummel eller safe bashing, men det er bare, at I spørger mig, hvordan kan man tænke? Det er sådan, ja, ja, ja. kan man tænke. At de her, de her store løsninger, hvor man skal lave kæmpe omvæltninger, at det er virkelig, virkelig svært at få til at fungere. Altså, det, det, folk bliver forvirrede, de fatter ikke, hvad, hvad det hele handler om, og hvad skal jeg nu lave, og som du siger, hvad med projektet? hvad skal jeg tænke om mig selv, åh oh, nej, bliver jeg fyret, ikke? Men altså, der har Kanban en anden tilgang, øh, og, og det er simpelthen, at man har de roller, man nu engang har, men vi laver et Kanban-system, upstream, downstream, der er de her roller, du passer på optioner, og du derhen, du passer på flow, og så skal vi i øvrigt overholde de regler, der er. For eksempel, at man begrænser i gang, gangværende arbejde. Og det vil sige, at man har måske et par aktiviteter i gang ad gangen. Og der ved jeg ikke, jeg ved, at I har arbejdet med skum rigtig meget. Der spørger jeg bare, at nu er det, jeg ved godt, det er jer, der spørger mange. Nu spørger jeg bare lige, har I un... nogensinde oplevet, at der er et team, der har lige lidt for meget i gang, som har startet lige lidt for mange aktiviteter på én gang?
0: Aldrig så... nogensinde, sagde det, han det, smilende. Det jeg kan se,
2: at din læse vil vokse og blive længere og længere.
0: Det, det sker jo ja, alle steder. Det, det sker jo ja.
2: nærmest hvert sprint, må altså, jeg ja. ja, Præcis. Det sker bare ikke i fordi der har man simpelthen sat de her grænser, der gør, at man kan ikke starte noget, før man er blevet færdig med et eller andet og andet. Og der er hele mm. princippet der, er stop starting, start finishing. Mm. Og det er jo altså også noget, mit gamle projektlederhjerte ville have været rigtig glad for i sin tid, hvis folk ville være gode eller bedre til at slutte ting af, i stedet for at være 85% færdig og så 92% færdig og, mm. og sjovt nok, så tager stykket fra 95 til 100, mindst lige så lang tid som fra 0 til 95, mm. ikke? Ja. Og der er tingene sådan mere sort-hvide kanban. Jeg har
1: en enkelt gang kørt kanban med et team, og det problem, jeg oplevede, der så opstod, øh, altså der opstår også masser af problemer med skrum, mere med det samme sige, Men det var faktisk, at nogle opgaver lige pludselig lå og puttede sig. Altså, fordi så kom der nogle nye jænd, der var vigtige, og de var måske også lidt mere spændende end nogle af de der, der lå tilbage. Og simpelthen for sådan de der tre opgaver, de har ligget rigtig længe på campbandbordet. Hvad har de gjort? Er det et normalt problem, og
2: hvad gør man i så fald ved det? Nej, det er ikke et normalt problem, fordi jeg vil gætte på, at I ikke har begrænset i gang, hvad han arbejde, eller også så har, jeg, så har jeres grænser været for at vide. Fordi det, der er meningen med dem, det er, at der må ikke være nogen aktiviteter, der ligger i og der skal heller ikke være nogen personer, der sidder med hænderne i lommen og ikke har noget at lave mm. Men hvis I har nogle opgaver, som alle kan hoppe forbi, så er det fordi, I har fået hvide grænser for i gang med at arbejde. For der har hele tiden været noget andet at lave, som de bare kunne smutte ud om de her ting, de ikke bryder sig særlig meget om. Mm. Men det man så gør, fordi man arbejder jo med eksplicite regler, der er at sige, at når nu man har en, en service delivery manager, som interesserer sig for flow, så vil man kigge på tavlen og sige, at det var da alligevel pusset nu, at de her liggede der virkelig, virkelig længe. Det var mærkeligt. Så laver man straks et regel med sit team på sit retrospektiv, for sådan et har man nemlig også. Og så siger man så, jeg har kunne se her på vores tavle, at vi har de her tre opgaver, der har ligget her øh, i øh, halvanden måned, og det er nogen, vi har brudt ned til fem dages vejrighed. Det lyder sgu mærkeligt. Hvordan kan det dog være? Og så laver man en regel, der siger, at hvis noget har ligget der længere end en uge, så skal den næste, der har ledet hænder skal trække hmm. den. Så det vil sige, at man, man prøver at kigge på, hvad der sker i virkeligheden, og så finder man ud af, at hvis ikke det er hensigtsmæssigt, hvad kan man så gøre for at stramme op på den adfærd, øh, som jo måske nok er meget menneskelig. Altså der er jo altid nogle hadeopgaver, som ingen gider røre ved med en tang, hvis de er slippet. <hælde> øh, men det forsøger man så at styre på den her måde. Man prøver at regelstyre styre det, så at sige.
1: Ja. vi havde faktisk altså ret fine begrænsninger på, hvor meget der var i gang. Det var jo mere den der to-do-kollerne, hvor der lå nogle ting
2: der puttede sig. Den er også begrænset. Okay. Ja, det er. Ja, En
0: af de ting, som jeg synes, der er svært nogle gange at, at få, få præsenteret for teamet og få snakket om teamet, det er de her kolonner. Og hvad er det for nogle kolonner, vi skal have? Fordi selvfølgelig skal vi have in progress. Skal vi have en testkolonne? Og der, der er nogle teams, som, som, hvis man lægger det op til dem, siger, at vi har ikke brug for en testkolonne separat. Vi har det bare i vores in progress. Og der synes jeg bare lige hurtigt, hvis du så har en, en limit på din in progress, jamen er det så de rigtige opgaver, der, der ligger in progress? Hvis du kan følge med, altså, så bliver det måske udvikleren, der trækker og fylder hele limitten op til, til fem, hvis det er det, der er. Så ligger der fem udviklingsopgaver. Så sidder der to tester i timen og siger, hvad skal vi lave? Fordi nu er der jo ikke plads til flere ting end progress.
2: Men det er jo ikke et team til at selv bor. Altså, hvis der er tester, <laughs> så skal det jo være en testkolonne. Alt andet vil være fuldstændig mærkeligt. Enten det, eller også er man nødt til at organisere sig anderledes omkring den måde, man arbejder med tingene på. Fordi, og det er jo der, hvor vi kommer hen. at altså, der jeg snakker om de her umodne teams, de her, øh, der startede på at være oblivious, øh, det vil jo, altså det vil, min, min tanke ville være, at det er nok sådan en team, vi har med at gøre. Fordi ellers så ville du aldrig nogensinde sige, at vi ikke har brug for en testkolonne. Det vil du ikke finde på. Hvis du bare var nogenlunde mod en kanban-team, eller nogenlunde erfar en kanban-team. Det ville ikke kunne lade sig gøre.
0: Mm.
2: Og hvis man så det her, øh, hvis man så det her mønster, så ville man i hvert fald diskutere det på, på et øh, retrospektiv, at det her, det spiller ikke, fordi I kan jo nok se, at der sidder to mennesker ikke har noget som helst at lave, mens de sidder og udvikler på livet løs, Det er jo, det er jo åndssvagt. Hmm. Øhm.
0: Er, er det så her modensnedskaling kommer ind? Nu nævnte du den selv, du nævnte den tidligere. Er, er det sådan, så at man, man jo højere på skalaen man kommer, eller i højere modellen man kommer, jo flere praktikker tager man ind? Eller ja, hvordan fungerer altså, det? Kan man, det kan man
2: egentlig godt sige. Altså, der vil være nogle praktikker, du skal tage ind. Hvis ikke du begrænser i gangværende arbejde, og hvis ikke du kontrollerer flow, og hvis ikke du visualiserer, så har du ikke et kanban-system, hmm. punktum. Den er simpelthen ikke længere. Så kan man så sige, at det her med at skabe forbedringer i fællesskabet ved at bruge den videnskabelige metode, eller de her kadencer, jeg snakkede snakket om, der vil man i, i, i sådan mere, umodne, eller hvad kan man sige, mere øh, almindelige kanban-teams, der vil, der vil du køre din, din team-replenishment, kalder man det så, hvor man kigger i en backlog og finder ud af, hvad, hvad er de næste kandidater til vores arbejdstavle. Så vil du køre et kanban-møde, og så vil du have et retrospektiv, og så stopper det egentlig der. Og det minder, altså det, mødemæssigt minder det jo i bund og grund meget om skum, hvor det ene, det er noget, der, der kunne minde om refinement, og kanbanmødet, det er bare kanban i stedet for skum, og så har mm. du retrospektiv, som er et retrospektiv, kan man sige. Ikke? Ja. Og der, der, der er man ikke så langt med, med, med de kanbanpraksiser, der er. Men det der så også er, lad os nu bare tage sådan noget som at begrænse gangværende arbejde. Der vil man i ikke så skrabe teams, ikke så modne teams, der vil man tillade, at det der er blokeret, ikke tæller med i work-in-progress-grænserne. Men hvis du har et rigtigt flow-system, et rigtigt kanban-flow-system, så tæller hele balladen. Der har man en antagelse om, at man, at man øh, håndterer de her blokeringer, som, som man har, og de bliver håndteret effektivt og hurtigt, og derfor så øh, tæller de så med, fordi man gerne vil have den her sense of urgency omkring at fjerne det, der kan forhindre flow, nemlig blokeringer. Men øh, når man snakker med eller når man starter med, med Kanban, så er det jo tit en rodebutik, altså mm. med alt muligt, der er blokeret, og afhængigheder på kryds og tværs, og ud af Teams, og ind i Teams, og øh, ud af huset, og alle mulige steder hen, ikke? og der kan man jo ikke, der, der, der nytter det ikke noget at sætte sig på den høje kanban hest og sige, nu, døder det, nu tæller alting med i de her work-in-progress-grænser, fordi så kommer man jo ingen steder. Nej. Så man er nødt til så ligesom at rydde op, både i sin adfærd, i det system, man arbejder i, og i det hele taget, den måde, man arbejder med praksiserne på. Og der er det så, altså, øh, som David Andersen siger, der er, der er ikke nogen forkert kanban, det er dybden af kanban, det er, det er bredden og dybden af kanban, der afgør, hvor moden man er. Mm. Og der er der så, altså, han har jo her, øh, i slutningen af sidste år øh, udgav, han, sammen med en øh, Peter der hedder Theodor, Theodor Borsheva, øh, kanban maturity model, som er en ordentlig base på 550 sider, der lige præcis fortæller, hvordan man kommer fra det ene modenhedsniveau til det næste. Hvad det er for nogle praksis, som man typisk ser anvendt. Okay. Øh, og, og den bog, den er, den er igen, det er ikke et stykke skrivebordsarbejde, hvor man har siddet ned og tænkt sig over, hvordan det nok vil være smart at gøre det. Man har været ude og, f- og finde noget empiri og fundet ud af, hvordan er det. Dem, der virkelig klarer sig godt, altså fordi man kan jo, man kan jo øge produktiviteten med adskillige 100 procent, når man kører øh, en fornuftig kanban. Mm. Øhm, men der har de været ude øh, hele kloden rundt for at se, hvad er det egentlig, de gør i de her teams? Hvad er det, de gør i de her organisationer, der er gået all in på kanbaner, som virkelig får, ja, for nu at sige lidt popsmart smæk for i forhold til den her måde at arbejde på? Ikke? Og så er de simpelthen set de her trends, der er gældende for de forskellige øh, niveauer af implementeringer, og ud af det er den her modenhedsmodel kommet.
0: Mm. Er, er målet altid at komme op og, og være på øverste del af Skadland. Nej, nej, det er det nej. slet
2: ikke, og det er, også, det er også en ambition, der er, altså, der er svær at nå, mindre man virkelig har altså, hele ledelsen bag sig, og man virkelig vil det her. Jeg siger ikke, man ikke kan, fordi det kan man godt. Mm. Og der er nogle case studies, for eksempel, hvor, hvor, hvor øh, det drejer sig om en bank i Spanien, der, der, der øh, simpelthen synes, at, at, at de havde prøvet med Scrum og leverancerne led, og de nåede ikke deres mål, og kunderne var sure, og alt var galt. Og der kontaktede de så øh, David Andersen, som sammen med Theodore der, som jeg nævnte før, øh, satte sig for at simpelthen prøve at se, hvor langt kunne de drive den øh, med de her kanbanepraksiser. Og på, på et år, der gik de fra niveau 0 til niveau 3. Der, hvor, hvor øh, det begynder virkelig at være sustainabelt. Ja.
1: og det er man, det øverste, eller hvor mange Nej, der er syv niveauer. Der er syv, der er syv niveauer. Ja.
2: Det er fra 0 til 6. Okay. Så de er noget sådan en, en, en blød Mhm. Hvis man vil højere op, så skal man altså have noget, noget software bag, altså der snakker vi om enterprise services planning og den slags, øh, den slags snedige ting, men der begynder, altså, der begynder man at være gået all på kanban, altså skaleret det i hele organisationen og ikke bare i et par forkølet teams. Hvordan ser det så ud helt op på toppen? Jamen, der er, der, er det, altså, der er det jo for eksempel, altså det, det kan man også gå øh, altså, helt vildt voldsomt ind for. Det er også det, de her work-in-progress grænser sig til for. Det er at skabe balance imellem udbud og efterspørgsel, kan man sige. At man ikke sætter mere i gang, end man har kapaciteten til og har kompetencerne til. Når man så hiver det helt op på det strategiske niveau, så har man også en sorteringsmodel for hvilke projekter for eksempel man starter. Hvor man har nogle ganske bestemte kriterier, som siger, at vi starter kun et projekt, hvis de og de her de kriterier er opfyldt, og det kan være alt muligt med risici og forretningsmæssige ting og sager i markedet og, og, og alt muligt. Altså det, igen, det er nogle kriterier, som kan være kontekstspecifikke, alt efter hvad det nu er, man arbejder med. Men det vil så sige, altså der hvor, 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 hvor jeg synes, at mange organisationer lider under, at hvis chefen for det hele kommer og siger, at nu vil han have dit eller dat, eller hun vil have dit eller dat, så er der tilbøjeligheden til, at man bare siger, ej, ej, så gør man det, selvom det er den dummeste idé i verden. Altså, undskyld, jeg siger det på den måde, for jeg er ikke ude på at nogen. Men der er det så, at man, når man kører kanban på de her meget høje navler, der kommer chefen for det hele der kommer ind på lige fod med alle mulige andre idéer, som andre mennesker har fået, og bliver evalueret præcis på den samme vægt og de samme målestokke, som de andres idéer er blevet evalueret på. Og der beslutter man så, okay, hvilken idé vinder? Der er altid konkurrerende idéer, vi har altid for meget, som vi gerne vil, i forhold til den kapacitet, mm. som organisationen har. Helt særligt. Og der er Kanban altså stort på kun at gøre det, som forretningsmæssigt betaler sig at gøre. Du nævnte også det gode, det
1: rigtige Kanban-flow, som jeg, i hvert fald hvis jeg forstår det rigtigt, kan eksistere på alle niveauer. Hvad kendetegner det?
2: Da tingene flyder uhindret. Øh, uden, uden at blive øh, stoppet af en eller anden grund. Hvis man forestiller sig, øh, altså det man for eksempel måler på, hvis vi skal snakke lidt om det, så er noget som flow-effektivitet. Prøv en gang at tænke på, kig i jeres egne boards. Prøv at se, hvor mange gange, der er en eller anden aktivitet, der ligger stille af en eller anden grund. Selvom den står i en gang-kolonne, ikke? det kan vi godt blive enige om. at mm. den i gang? Nej, det er den så ikke. Den ligger og venter. Og det er der, hvor man kigger på flow-effektivitet og prøver at kigge på, hvornår har man sine varme hænder på tastaturet og arbejder konkret på sagen, arbejder aktivt på den, og hvor lang tid ligger den og venter. Og der ved jeg ikke, om I vil våge et gæt, men altså, jeg vil gerne fortælle jer det, hvis I gerne vil vide, hvad, <laughs> meget gerne. hvad, hvad, hvad det meget sædvanligt er. Jeg kan huske, ja. at jeg var nærmest chokeret, da jeg hørte det første gang. Og, at jeg, at jeg lyver ikke, det er noget, man har målt på alle mulige uh, teams og alt muligt kloden rundt. Men en flow-effektivitet på mellem 1 og 5, den er ikke usædvanlig. Tag det ind. Så det okay. vil sige, at vi har altså en, en, en spildrate på omkring 95 procent. Og hvis man når over 40, så er man skide god. Er, er det ikke tankevækkende? Jeg synes, det er vildt tankevækkende. Ikke? At, at der er så mange forstyrrelser i de systemer, vi arbejder i. Vi bliver blokeret, vi venter på en beslutning, vi venter på svar på et eller andet. Vi er afhængige af specialist dit der dat over fra det andet team, som desværre ikke lige har tid til at snakke med os. Prioriteterne er ikke ens på tværs af organisationen, så derfor sidder man i sin silo og suboptimerer. Og det, den ene silo skal bruge fra den anden silo, kan de desværre ikke lige øh, slippe nu. Og det er det, der genererer de her lange ventetider og det, man kalder en lang kunde lead time. Er det det, de dækker over det der 1-5? Flow-effektiviteten, ja. lige præcis. Det, det er et udtryk for, at, at der er så meget grumms i maskineriet. Altså, man i virkeligheden i sin egen organisation forstyrrer hinanden så meget, at 95 procent af den tid, det tager, fra man får en lys idé, til man står med den i hånden færdig pakket ind med en sløjfe på, der er den tid, man har brugt på aktivt at arbejde med det, ikke nok. usædvanligt, omkring 5%, og 95% af ventetid. Af ventetid? Ja. Wow. Ja, det er nemlig wow. Pula. Og jeg troede ikke mine egne ører, men den er god nok. Det er noget, der er lavet research på. i. Altså Kanban er meget stort. Det er evidensbaseret. Det er, ja, som, som, hvis I vil høre, hvad, hvordan David Andersen øh, siger, at Kanban er, det er Pragmatic Evidence Based Actionable Guidance. Og det er der, hvor det eksekverbart kommer ind, og det er der, hvor, hvor Kanban faktisk også adskiller så meget. Der er rigtig meget how-to. Hvordan gør man? Hvad skal mm. jeg konkret gøre, når nu man gerne skal gøre det ene eller det andet? Ikke? Hvor vores rammeværk, og igen, vi er ikke ude på, eller jeg er ikke ude på, basheværk, skummel eller safe, <laughs> men det er en ramme, som man må bestøkke så godt, som man nu engang kan. Ikke? Mm. Og så sent som her sidste uge, der stod jeg i en stor virksomhed og fortalte om Kanban, og Øh, fortalte om øh, det her, øh, den her eksekverbare og det databaserede osv. Så, så er der så en, der rækker hånden op og siger, øh, hvad så med tværfunktionelle teams, siger han så. Så spurgte jeg ham, jamen, har du nogensinde set et? Og det er jo sådan et eller andet, hvor, hvor det er noget, vi alle sammen snakker om. Ikke? Ja. Vi skal have tværfunktionelle teams, vi skal have t-shaped people, vi skal have alle mulige boss, boss, boss. Og så er det bare, okay, velkommen til virkeligheden. Altså, jeg har aldrig set et tværfunktionelt team. Jeg har aldrig set en af de her ægte, jo, nej, det passer ikke, jeg har set to af de her T-shaped people i hele min karriere. Og det er derfor, jeg jeg godt kan lide Kanban, fordi man netop siger, ja, vi vil skide gerne have T-shaped people. Vi vil rigtig gerne have tværfunktionelle teams. Det er bare svært at opnå. Og indtil vi bliver mere modne, så gør vi sådan her. Så har vi et system at arbejde efter, som virker, selvom man ikke har alle de her lækre ting, som man rigtig gerne vil have, men som faktisk er en forudsætning, hvis man kigger på Scrum by the book, eller oh, yes. Safe by the book. Ja. Ikke? Men jeg, så er det bare, jeg ved godt, at det er alle provokerende måske, men altså, det er bare sådan, at jeg godt kan lide den her velkommen til virkeligheden tankegang. Ja. Hvor man siger, jamen, det kan ikke nytte noget, at vi har en eller anden flyvsk idé om, at vi alle sammen skal være på en bestemt måde, når nu det ikke er sådan. Ja. Vi har de teams, vi har. Der er nogen, der er knalddygtige. Der er nogen, der ikke er så dygtig, Der er nogen, der er enormt flittig, Der er nogen, der er knap så flittige. Og så er der alt muligt med indimellem. Ikke? Mm. Og hvordan kigger du så på den her ikke-så-dygtige, knap så flittige personer og siger, vil du lige tage og blive t-shaped? Det kommer ikke <laughs> til at ske. Nej. Det, der i virkeligheden sker, det er, at hvis man ikke har de her topkompetente, tværfaglige, alt det her lækker, vi rigtig gerne vil have, jamen så tager det bare længere tid for folk, der ikke er særlig modne. Og det vil sige, at lead time bliver længere for de teams, der ikke er så modne og som ikke er så, så hvad kan man sige, kompetente, end det ville gøre, hvis det var, at man havde den skarpeste kniv i skuffen til at udføre de her opgaver. Alting sætter sig i lead times. Man, kompetencer, alt.
1: Kan man på samme måde så også håndtere altså det du nævnte før Rasmus, det her med altså kompetencerne, som måske kan når man, lige nu kommer der bare en masse frontend arbejde ind, så hvad skal backenderne lave? Altså den slags ubalancer i i forhold til kompetencerne og de
2: opgaver der. Det er derfor det er så lækkert, at vi har en service request manager. Fordi han skal jo være sikker på, at det, han fodrer ind i downstream-tavlen, det passer til det, som de mennesker, som leger i det her time, ikke? Og eftersom der er relativt lidt i gang i, i vores downstream-kanban-tavle, lad os bare lege ved en, et time på 5 så er der måske en til øh, 12 aktiviteter aktivt i gang, og så ligger der måske maksimum en 7-8 stykker i køen. Ikke? Så det vil sige, at man, hvis man har styr på sin downstream-tavle og holder øje med den, og ser, hvornår ser det ud som om, at der er huller og plads til, der kommer noget nyt ind, så skal man jo se på, hvem er det, der laver hvad her, og hvem er det så, der skal fodres med nok en opgave, hvis der er, der mangler noget til frontenderen eller backenderen, eller hvad det kan være. Så det vil sige, at sporten er, at man altid sørger for, at køen indeholder et eller andet, der kan trækkes af hvem som helst i teamet, eller ikke hvem som helst, men der er noget til til enhver i teamet. Og at man så disponerer det, man laver upstream, når man kvalificerer de opgaver, der ligger der sådan at det, der ligger klar til køen downstream, at det lige nøjagtigt passer med, med, hvad kan man sige, det man kan se kommer til at ske lige om lidt downstream.
0: Nu underviser du rigtig meget i Kanban.
2: Ja, det og er
0: du, rigtig, du er rigtig mange steder, og det er jo super fedt, at der ligesom bliver, bliver spredt viden. Ser du, at, at, at vi gør noget forkert med Kanban, når vi kommer fra
2: dine kurser og så går hjem i vores virksomhed, og så begynder vi at
0: implementere Kanban?
2: Nej, det gør jeg egentlig. Altså, igen, jeg, jeg kan jo ikke vide, hvad, hvad, hvad alle gør, der sidder på mine kurser, fordi mange af dem, de er jo åbne, og så går de hjem til sig selv og gør det, de nu gør. Mm. Men det, jeg i hvert fald hører, den feedback, jeg får, det er, at, at de går alle sammen hjem og gør et eller andet, der handler om at gøre workflowet bare lidt bredere end den her doing, ikke? Fordi den siger ærligt talt ikke særlig meget om, i gang var for noget, ikke? Og det andet, de gør, det er, at de kan også godt se Fidusen i at begrænse i gang arbejde, for alle kan være enige om, at vi har simpelthen for meget i gang. Og der kommer for lidt igennem pølsemaskinen. Og når jeg så står og fortæller, at hvis man skulle gøre sig selv en tjeneste, så skulle man begrænse i gang arbejde, og så skulle man arbejde med det, der hedder serviceklasser, så har man en gevinst på cirka 10-15 i den omegn. Det kan folk godt se for sig. Mm. Og det er der mange, der går hjem og gør med det samme. Men altså... Der er, og det er ikke her, fordi jeg skal sidde og, og, og lege, at det her, det er ikke til at finde ud af eller noget, det er slet ikke det, jeg gør, men der er nogle abstraktioner i kanban hvor man lige skal have vendt brikkerne rigtigt, og der kan godt gå et stykke tid, før man sådan helt fanger, jamen hvad er en work item type, og hvad er en service klasse, og kan de kombineres, og hvad putter man i svømmebanerne, hvis man har sådan nogen, og Hvordan, altså, nogle af de spørgsmål, I selv har stillet her. Ikke? Der er mm. nogle ting, der lige skal på plads. Mm. Og det er der, man kan starte gelinde. Altså, starte i det små. Og som sagt, begynde at begrænse i gang med arbejde. Begynde at kontrollere flow lidt mere. Interessere sig lidt for, du nævnte det der, de ting, der ligger og flyder i tavlen, som bare ligger der og ligger. Altså, det kan man jo lige så godt gøre i et skumteam. Altså, der er jo intet i vejen for et skumteam at sige, lad os begrænse i gang med arbejde. Mm. Og hvis man tænker over det, så har man jo altså også skummet med Kanban nu, som en certificering af skrum, så man har altså fået øjnene op for, at der ligger nogle lækkerier i Kanban-metoden, som er værd at tage med. Ikke? Og det er, det er der mange, der, der, der tager til sig og øh, går i gang med. Men øh, altså, noget af det, som jeg ser folk være altså, mest forskrækkede over, det er det datadrevne. Der er et eller andet, der gør, at folk ikke bryder sig om at måle. Altså... Mange hmm. ser de her målinger som en eller anden form for kontrol fra ledelsens side. Nu skal de følge med i, at vi, at vi bestiller noget eller sådan noget. Men det, det der med, at det er en hjælp til selvhjælp, og det er en hjælp til at få styr over det system, man selv arbejder i, og som man selv er en del af hver evig eneste dag. Altså, der kan godt gå lidt tid, før folk føler sig helt overbevist og trykker om, at det faktisk er for deres egen skyld, at de skal gøre det her, mm. fordi hvis ikke de har styr på deres lead times, så arbejder de i blinde. Mm. Apropos lead times, øh, jeg sidder og tænker på
1: nedbrydning i opgaver, altså for dig, vi skumper så meget, det skal kunne passe ind i et uh, sprint. Er der også noget i forhold til kanban?
2: Det er vi jo så herlige fri for der, ikke? fordi ja. vi arbejder ikke <laughs> i sprint. Altså vi giver os ikke af med at forudse i fremtiden, fordi det ved vi, det, det kan vi ikke. Ja. Altså den er, den er simpelthen ikke længere og og, og grunden til, at at jeg snakker så meget om lead times, og jeg skal nok vende tilbage til det spørgsmål, grunden til, at jeg snakker så meget om lead times, det er, at det er virkeligheden. Det er det, vi har gjort. Det er ikke det, vi håber på at gøre, eller tror, vi måske kan, hvis vi er heldige. Det er det, vi har gjort. Og det faktum at det er en fordeling, det er ikke et bullseye. Den er simpelthen så væsentlig at få fat i. Og så kan man så sige, at hvis man bare er underjagtig på den samme underjagtige måde, så er det sådan set ligegyldigt. Det eneste, man, man siger, det er, at man skal, man skal kunne overskue det. Man skal, man skal kunne forstå, hvad det er, man skal arbejde med. Og så siger det sig selv, at man, altså, hvis man gerne vil have flow, så skal man jo ikke have noget i, i en tavle, som kan ligge og, og, og glo det i månedsvis og halve år af, af gangen. Ikke? Altså, det har jeg da set nogle steder. Mm. Øh, og det kommer så nok ikke som en chok for jer, at de ikke er særlig mundene der <laughs> i, de, i de teams. Men altså, man vil, man vil, gerne, man vil gerne bryde tingene ned. Og, og der er altså... Her er der virkelig nogle vaner, som er sindssygt svære at gøre op med. Ikke? Netop fordi i Scrum har vi fået banket ind i, i, i skallen, at, at, det her, at hvis ikke man kan gøre det færdigt på et sprint, så kan du ikke have den her med inde. Og jeg kan godt forstå, hvorfor det er sådan. Og når man arbejder med Scrum, så er det jo fuldstændig indlysende, fornuftigt at gøre sådan. Men hvis man tænker over det, altså det vi gerne vil have, det er flow. Vi vil have tingene igennem så hurtigt vi overhovedet kan. Det vil sige, at man skal nedbryde det, sådan, så man kan fatte, hvad det er, man skal i gang med. Det er klart. Mm. Men om det så lige er den ene størrelse eller den anden størrelse, i stedet for at bruge tid på at kunstigt nedbryde noget, som man faktisk ikke rigtig kan nedbryde længere, så siger man så lad det jo være. At tage det ind, hvis I kan forstå, hvad det er, der skal laves, og I kan få det eksploderet en hundesvart, så tage det ind, uanset om det er to dage eller noget andet. Altså det er sådan set lige meget. Så er der så nogen, der sværger til, at vi skal død og pine have brugt det ned til, lad os bare sige, nu siger jeg bare noget. 5 øh, dages varighed for at sige noget, eller maks to dage, eller maks et eller andet. Og hvis man føler sig komfortabel med det i sit team, så skal man da bare gøre det. Det er det, der er så, så rart ved Kanban, at man kan sige, hvad, hvad giver mening for os her? Og hvis man er vant til i Scrum for eksempel at bryde det ned, og man kan gøre det nemt og uden kvaler, så er det endelig ved med det.
0: Er det så den her lead time, som vi så bruger til at forudse, hvornår vi kan få noget produktion? Altså, hvornår kan vi aflevere noget til vores kunde?
2: Ja, det er spot on. Det er lige præcis det, man gør. Hmm. Fordi når man, øh, igen, vi har ikke snakket så meget om, om øh, aktivitetskategorier, men lad os nu bare, hvis vi, hvis vi nu siger, at vi er en IT-verden, så er der nyudvikling, så er der også lidt bugfixing, fordi der var noget, der slap igennem vores kvalitetsfilter, så kommer der sådan lidt ad hoc sig ind også. Og det kunne også være sådan noget med refactoring for eksempel. Og hvis man nu har nyudvikling, så vil lead time på en opgave med nyudvikling, den vil typisk være længere, end hvis du bare skal fikse et eller andet. Ikke? Men hvis du så har et billede af dine lead times per aktivitetskategori, så begynder du at kunne kigge ned i din upstream og se, hvad er det egentlig, vi har liggende der? Hvad er det for en slags? Og når man så kender sin lead-time-distribution, så ved man, at hvis nu man laver nyudvikling, så vil man være færdig med en aktivitet, og nu siger jeg igen bare nogle tal, jeg ryster dem lige ud af ærmet, <laughs> at det kan tage mellem 3 dage og 37, bare for at sige et eller andet. Ikke? Fordi mm. vi husker stadig på, at vi har grumsemaskineriet, og der er ventetider og alt muligt andet. Så derfor er distributionen mellem 3 og 37 dage. Hvis det er bugfixing, så kunne vi godt sige, at det var imellem 1 og 5 dage eksempelvis. Og refactoring, det kunne så være et eller andet, der ikke var prioriteret helt så højt. Og det er jo så der, hvor serviceklasserne kommer ind i billedet. Det kunne måske tage imellem 25 og 53 dage, bare for at sige det. Hmm. Når så man begynder at have bare en lille smule historik omkring lead times per aktivitetskategori, så begynder du at kunne lave nogle fuldstændig altså sikre prognoser, Fordi du nu med meget høj sandsynlighed kan sige, at hvis du skal have lavet det her nu, og vi har det her i vores tavle, og lige time mellem 5 og 35 dage, jamen så kan vi med 85 sandsynlighed levere det til dig på så mange dage. Og det er det, der gør, at man bruger sin historik og det, man har præsteret i fortiden på at lave en prognose for fremtiden, som er meget mere sikker end en krystalkugle, eller mavefornemmelsen, eller bedstemands bedste gæt, <laughs> eller hvad ved jeg ikke. Ja. Og det er der, hvor, hvor, hvor hvad hedder det, estimaterne kommer ind i billedet, ikke? I skum, der sidder vi og estimerer os blå i hovedet. Hvis vi kender vores lead times i Kanban, så behøver vi ikke at estimere nogensinde. Fordi vi ved, hvad vi kan gøre. Vi har gjort det før mange gange. Og vi kan sige, det tager imellem 35 og 37 dage, eller hvad det nu er, ikke? Ja. Det. Og så kan man så sige til kunden, altså fordi, hvad lover man så? Siger man 5 dage eller 37 dage? Ja, det kommer der da ved Gud an på, om alting går som smort, eller man bliver forstyrret af et eller andet. Men du kan i hvert fald sige, at med 85% sandsynlighed, så kan du få den på der. Ja, ja, Og det er der, hvor de her SLA'er, som man også meget ofte arbejder med i Kanban, fordi man godt kan lide at love noget, som man faktisk kan holde, at de kommer ind i billedet. Og SLA'erne er baseret på ens lead time.
0: Men, men det her work-in-progress limits, altså VIP-limits, Ja. Hvordan sætter man dem? Altså, fordi vi, vi, lad os sige, at vi har et team på fem, og vi skal alle sammen være i gang med et eller andet. Der, der er jo kæmpe forskel på, om vi har fire, i, eller fem, eller tolv opgaver i gang. Hvordan
2: finder man det helt rigtige tal? Mm. Altså det, man, den grænse, man finder, det er, at hvis vi ideelt set, så skulle vi have én opgave i gang hver. Så det vil sige, at hvis vi har en i gang kolonne, og der er fem mennesker, og vi skal, vi skal kunne have noget i gang alle sammen, så skal, skal WIP-limit være fem. Og så er det igen, man siger, er det helt sandsynligt, at vi altid kan arbejde i et ubrudt flow? Ar ah, det er det nok ikke. Så vi skal nok have lidt mere end fem. Ikke? Vi skal have noget, vi kan hoppe til, hvis det nu er, at, at, at vi bliver forstyrret af et eller andet. Men vi har jo altså også andre kolonner i vores workflow, så det kan også være, at vi har en analyseopgave i gang, eller det kan være, at vi deltager i noget test, eller der kan den, ved jeg. Ikke? Så man kan, man kan måske have, som individ, kan man måske have et par, tre opgaver i gang på tavlen, på et hvilket som helst givet tidspunkt. Og ikke mere end det. Så det vil sige, at du aldrig har 12 opgaver i gang. Kører vi så med personlige weblimits? Det gør man tit i starten. Det gør Nej. man tit i starten. Det, det, det er et udgangspunkt, fordi det er noget, folk godt kan forstå. Og nogle gange, når jeg er helt vildt provokerende, så siger jeg, at alle, der kan tælle til to, kan arbejde med kanban. <laughs> Æ, fordi det eneste, man skal huske, det er, at du må aldrig have mere end to ting i gang i gangen. Nej. Bare for eksempelets skyld. Ikke? Og så kan man sige, at hvis man kører, og det er der igen, modenheden kommer ind i billedet, i stedet for at sige, når man, hvis ikke I kan whip-limite hele jeres kanban-system, så kan I desværre ikke køre med kanban. Så siger man, det vil være dumt. I stedet for så siger vi, lad os starte med whip-limits per person. Hmm. Vi må have to ting i gang hver. Ikke? Overgår man så senere til at sætte det på kolonnerne i stedet for? Det gør for? man typisk, fordi det der er et signal, når nogen er nødt til at have person så er det tit et signal på, at man stadigvæk kontrollerer og styrer personer og ikke opgaver. Mm. Og Kanban styrer opgaver og ikke mennesker.
0: Mm. Der er også en del myter omkring Kanban.
2: Måne ikke. Ja, præcis.
0: <laughs> og dem støder vi på. Altså den, den, som jeg i hvert fald hører rigtig til, det vi kan ikke gøre det i et udviklingsteam. Vi kan kun gøre det i et team, der kører drift eller operations, fordi det, det egner sig kun til.
2: Ja, og det er jo altså noget vrøvl, øh, som også jeg var lidt inde på før, men altså her har Safe så heller ikke gjort Kanban nogen tjeneste, fordi hvis nu man skulle finde på at kigge i Scaled Agile Framework, så vil man se en beskrivelse af, af Kanban som det, man bruger i Operations Teams og de her små øh, Maintenance Teams og sådan noget. Og det kan godt være, at man synes sådan øh, i Scaled Agile Framework, men det er altså simpelthen skrubt Man kan bruge det overalt, hvor man bruger hovedet til at levere en eller anden service. Overalt. Mm. Projekter, udviklingsteams, store teams, små teams, hele organisationen, og, og, marketing, og kommunikation. IT. Ja, præcis,
0: og, du skulle sige. og netop ikke kun IT-projekter. Nej, nej,
2: jeg arbejder aldrig nogen steder uden at have en kanban-tavle, og bag mit skrivebord derhjemme hænger der en kanban og det gør jeg, fordi det er min, min, min forlængede hukommelse, kan man sige. Hvilke andre
0: myter møder du omkring kanban, når du er ude og snakke med folk?
2: Jamen altså, jeg, jeg møder jo tit den der myte, men det er, bare, jamen, det er jo sådan en plat opgave og så ligger tingene og sådan svømmer lidt tilfældigt rundt der. Øh, og der er også rigtig mange, der tror, at kanbanen ikke kan skalere, for eksempel. Ikke? Mm. Og det er jo øh, det, det er simpelthen så ærgerligt, fordi det, det kan skalere op og ned og ud og ind og frem og tilbage. Og som sagt, de organisationer, der har valgt at gå all ind, de er sindssygt meget mere effektive, end, øh, end de var før, de gjorde det. Der er mange underlige myter, Altså, det er sådan et eller andet, kanban er sådan sekunda-agile, eller kanban er ikke rigtig agilt, eller noget af den stil, ikke? Og, og, og intet kunne være mere forkert, fordi... Hvis man tænker, hvad det egentlig er at være agil, så er det jo for pokker at levere så meget som muligt, så hurtigt som muligt, i en ordentlig kvalitet. Ikke? Ja. Hvad er det, når vi skaber flow? Hvad er det, når vi optimerer flow? Så er det jo netop det, man gør. Ikke? Ja. Så der er ikke noget uh, sekunderagilt over kanban. Det er agil på de høje navler, kan man roligt sige. Men der, der er jo gode ting ved, 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 ved alle de forskellige agile frameworks og metoder, vi har. Lige så i stedet for at rende rundt der og lægge arm om metoder metode, der er ja. bedst, altså skulle vi ikke bare ja. arbejde sammen?
0: og det har vi også snakket om med tidligere gæster ja, kring, det, det kunne være fedt, hvis vi begyndte at snakke alle de her ting, lavet et agile Ja, er agile ja. Og fik den ja, ja. fyldt op. Altså ja. netop fordi, der, der er rigtig mange gode ting for, for Safe. Altså Safe gør rigtig mange gode ting. Kanban gør. Les har også rigtig mange ja, fede absolut. ting. Scrum har mange fede ting. Netflix, nød... altså, ja, lige, jamen, lige altså. Og det er jo praktikker, det er jo værktøjer, som, som vi skal tage til os for at understøtte vores agile mindset. Anette, tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at komme ind og snakke med os.
2: Det har været utroligt inspirerende. Selv tak. Det har været en kæmpe fornøjelse, og jeg elsker jo at fortælle om Kanban, når jeg hvor som helst og når som helst, jeg kan slippe sted med det. Så jeg er glad for invitationen. Tusind tak, fordi I gerne vil snakke med mig. fedt at høre.
0: Hvis man, hvis man nu har lyst til at, at høre mere Kanban, og man har lyst til at, at komme i kontakt med dig, og måske øh, vide lidt mere, hvordan kan man så det?
2: Ja, så man kan jo til hver en tid maile øh, på annettesnabelagilagenda.com. Man kan også gå på min hjemmeside. Og så vil jeg sige, at jeg har faktisk også en podcast, der hedder Den Agile Agenda. Mm. Og det er her, hvor jeg beskæftiger mig meget med det, der er svært ved de agile systemer. Øhm, så, så det er der, hvor, hvor, hvor jeg river glansbillederne i stykker og forholder mig til det, som folk har kvaler med. Så hvis man er interesseret i det, så kan man lytte på det. Jeg er også på LinkedIn. Jeg er også på Facebook, så I er velkommen til at connecte med mig. Der er masser
0: af muligheder. Der er masser af muligheder. Og vi sørger selvfølgelig også for at
2: linke til det hele i vi vores Vi linker navler. til det hele. Det ville være pænt ja. Tak skal jeg helt for det.
0: Tusind tak, fordi du lyst til at høre med.
2: Selv tak. Det var Annette. Det tror
1: jeg da nok, det var.
0: Det hvad må man sige. Hvad, hvad tænker du?
1: Jeg tænker en hel masse, faktisk. Først og fremmest er jeg bare sådan begejstret efter at have snakket med Annette. Så hun smitter. Ja. Hendes begejstring for kanban smitter helt vildt. Helt sikkert. Og... Jeg sidder og at tænke, hvad, 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 hvad var mest fantastisk? Altså, jeg tror, at hvis jeg skal starte et sted, så det er, det er jeg rigtig godt kan lide. Det er faktisk, det hun taler om det her med den langsomme transformation. Mm. Og hun siger, jamen, Kanban kan vi bare starte med. Ja. Og vi møder teamsene der, hvor de er. Ja. Der slår jeg flikflak gennem lokalet. <laughs> altså, fordi, jeg, altså, nok fordi, jamen, det er jo også der, jeg selv har lyst til at starte. Ja. Øhm, og jeg synes jo, det har vi jo talt om mange gange, så jeg undskylder lige, hvis der går, <laughs> går rundt i den. Ikke? Men det der med, at man får så travlt med at sige, hvad siger Scrum Guiden, eller hvad siger Safe mm. og nu skal vi død og pine gøre, som der lige står. Og så står man på en pokkes masse problemer, fordi organisationen og teamsene ikke er der endnu. Ja. Så den der med, at hun siger, lad os starte med at se, hvordan det, fungerer, det allerede, så lad os lave et Kanban Flow baseret på det. Lige
0: præcis, Og der er så mange dygtige øh, projektledere og, og, jeg skulle sige, owners, men, men, men folk, der sidder med det ansvar omkring øh, requirements og krav, ja. og hvad vi skal lave, lad os da møde dem, lad os da udnytte, at de kan en masse ting, ja. og de har en masse viden, og de har arbejdet i de her virksomheder, som har en eller anden projektmodel, som har fungeret i mange, mange år. Så den der modenhedsmodel, som, som hun snakker om, ja. lige præcis, lad os komme ind og møde dem der, hvor de er.
1: Ja, hvad med dig, Rasmus?
0: Jamen, jamen det, det er meget det samme. Altså, jeg, jeg kan godt lide tanken omkring også, at det er, er flow og det er meget fokus på lead time. Altså, jeg synes, det giver rigtig god mening at måle, hvor hurtigt får vi ting igennem pølsemaskinen. <laughs> ja, men, men, men præcis, i stedet for at fokusere måske kun på de sprints og de sprintsmål, som vi har, det giver også rigtig god mening i mange sammenhæng. Men det der med, at vi kan måle, hvor lang tid er vi egentlig om at få noget igennem, hvor er det, vi har blokeringer, hvad er det, vi skal slå ned på, hvor er det, vi bliver, øh, bliver, kan blive bedre. Det synes jeg, det giver sindssygt god mening. Ja,
1: altså noget, det, jeg også synes var ret fantastisk, altså apropos ikke bare flow, men lead time, eller jo, måske flow, det var det, hun, hun fortalte med de her upspring. Ja. Altså i virkeligheden det, man i, i, i Scrum-verden vil kalde refinement, altså, og også discovery, som man jo også bruger flere steder. Ikke? Det der med, når vi undersøger, hvad er det, vi skal lave, og vi får defineret ordentligt og sådan noget, hvor hun sagde, 50% bliver simpelthen afvist. Mm. Det er rigtig tankevækkende, fordi jeg har faktisk, det er noget, jeg har kæmpet med, og, og synes jeg stadig kan kæmpe med. Altså det der med at virkelig få lavet en ordentlig sluse for ting, der kommer ind. Ja. Og, og så det der med også at have fokus på at have en god proces der, og måske endda have det fokus, der hedder at få sorteret godt og grundigt fra, det er jeg meget, meget stor foran
0: Præcis. Og det, det, hvor jeg ligesom bedt mærke, at man lærer en masse nye ting, men en af de ting, jeg rigtig godt kunne lide, det var netop, at vi har de her to kanban bord upstream, downstream. Yes. Altså, vi alle sammen, tror jeg, vi kender downstream Vi kender alle sammen fra vores Scrum Teams. Vi har de her kolonner, vi flytter det, om det så er i Jira eller i, i hvilket som helst værktøj, vi nu engang bruger, så har vi de her kolonner, som vi flytter ting i. Men at vi også har det før.
1: Ja, lige præcis. Altså, ja, jeg, jeg synes, det er genialt. Ja, ja så, så jeg synes, at Annette gør så virkelig umag, og hun sagde jo flere gange, at hun vil ikke lave noget scrum bashing. Jeg vil så gerne række lappen i Jeg vil gerne lige lave lidt scrum bashing, hvis det er okay. <laughs> Fordi noget af det, jeg, hvor jeg netop også synes, at scrum kan blive søvdo, det er, når vi sidder, altså det med nedbrydningen. Mm. At det altså nogle gange kan blive søvdo, at noget skal passe ind i et sprint. Fordi hvad nu, hvis du står med en klump arbejde, som ja, du kan nedbryde i flere delopgaver, men det er en klump, der naturligt hører sammen og tager cirka tre uger og de sprinter på 14 dage. Ja. Kunne vi måske prøve at overveje at fokusere på det i tre uger, og så glemme det der
0: Ja, men egentlig, præcis, og netop fordi vi er så dårlige til at estimere i tiden, det har vi jo lært, derfor vi bruger relativ estimering, det giver sindssygt god mening i mange områder, men igen, jeg siger det igen, lead time, altså lad os fokusere på, ja. hvor hurtigt er vi reelt set at få noget igennem vores virksomhed, hvad er det ja. for nogle processer, som forsinker os i at komme videre, ja. i stedet for at fokusere på at lave en konverteringstabel mellem relativ estimering og time estimering. Så lad os da kigge på, hvor lang tid er vi reelt set om at putte tingene igennem. Ja. Og en anden ting, jeg er blevet mærke i, det, ja. det er omkring whip limits Altså ja. work-in-progress-limits. Uh, og det, det synes jeg jo også er et utroligt spændende emne at dykke ned i. Jeg vil med, at vi kan lave det på personniveau. Ja. Altså ja. til at starte ud med. Jeg er med på, at hun siger, selvfølgelig skal vi have det på kolonnerne, og mm. vi skal have det på, på de, de felter, vi har. Men at starte ud med det på personniveau mm. og tilsikre, at alle har noget at lave i systemet. Mm-hmm. Genial. Ja. Genial ting. Ja, ja. tilgang.
1: Er der andet, du sådan sidder og brænder inde med?
0: Nej, men så, så, så igen, vi kan vi kommet til til igen det agile manifest. Altså, det, det er jo produktet. Altså, ja. i, i min verden, så kan man er fokuseret på at få lavet noget kvalitetssoftware. Øh, vi snakker ikke særlig meget omkring teamsene, omkring øh, menneskerne, og, og, og jeg er sikker ja. på, at Kanban selvfølgelig også tager højde for det. Men, men i dag, synes jeg, at vi snakker meget produkt. Ja, og ja, og det kan jeg godt lide, at, der er noget, altså, at vi har fokus på kvalitetsprodukter, der kommer ja. igennem.
1: Og så tilpasning, synes jeg også ja. er et ord, der virkelig uh, stor blaffret foran mine øjne. Altså mm. tilpasning, tilpasning, tilpasning. Øhm, og jo ikke kun på produktniveau, men i den grad på procesniveau.
0: Ja, så, okay. så produkter og proces. Jeg, jeg ja. ved ikke, hvordan vi skal formulere <laughs> det ud af, af værdierne i det her altså manifest. det er værdierne i dag. Ja, det, det tænker, det. Jeg, det tænker ja. jeg i hvert fald. Men det, det er i hvert fald spændende, og det er helt sikkert noget, jeg kommer til at dykke meget mere ned i.
1: Ja, jamen det samme her altså, jeg, og nu jeg er jo ikke kun processenørt på mine teams vegne Jeg er da også på egne vegne Og meget stor produktivtetsnørt Med egne boards, Og jeg kører sådan helt officielt personlig Scrum Og jeg er bare sådan, åh jeg skæder med mig at prøve at dyrke altså, også, jeg, har, jeg har selvfølgelig mit eget personlige board. Klart Æm, Men jeg tænkte, åh det går godt være lige at prøve at dyrke det lidt mere Prøve at køre noget rendyrke kanban Altså jeg skal så meget hjem og rode
0: Det var alt for denne gang du kan skrive til os på hej eller på LinkedIn, hvor vi har en side, du meget gerne må følge. Du må selvfølgelig også
1: meget, meget gerne dele podcasten, og hvis du har lyst, så giv os endelig en rating i din podcast-app.
0: Og så kan du finde både os, podcasten og ordbogen på deagilerødder.dk og vi deler alle relevante links fra dagens episode i show notes. Jeg hedder Rasmus Gytgen. Og jeg hedder Line ved? Vi hører så. Skal ledningen ikke på højre side? Nej, på venstre side. Går vi op i det? Det er, fordi der er stærv, så du, det kan være, hvis du drejer no. din høretelefon om, at du får en helt anden lyd. Det er, der står L på den ene side og R på den anden side.
1: Og nu blev jeg så blind.
0: Der. Nej, er det ikke de samme høretelefoner? Ja, det står under. Nå,
1: deroppe! Ja, ja. Hold nu kæft,
0: Jamen, jeg ved ikke, om der er forskel, det. Og han har endda kontaktlindser på. <laughs>
1: Jamen,
0: de hjælper det ikke så meget på <laughs> høretelefoner. <laughs> <Nej, selvfølgelig. laughs>